0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn in der deutschen Islamdebatte. Herzlich willkommen in der sechsten Folge.
1: Mein Name ist Janik Feenhus. Mein Name ist Erjan Karicci, herzlich willkommen.
0: Genau, und wir haben heute wieder interessante, spannende, wichtige, kritische, erschütternde Ereignisse zu besprechen. Diese Folge wird rauskommen am 1. Juli. Und der 1. Juli ist der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Und zwar ist das zurückzuführen auf den Mord an Marwa El-Scherbeni, die 2009 ermordet wurde, am 1. Juli eben. Und dann wurde das zum Tag des antimuslimischen Rassismus. Die Geschichte geht ungefähr folgendermaßen: Sie ist mit ihrem Sohn auf dem Spielplatz gewesen und der wollte schaukeln. Und da war irgendwie so ein Nazi und dieser Nazi hat sie nicht schaukeln lassen. und hat sie beschimpft und es wurde immer aggressiver. Der Typ wurde immer aggressiver, irgendwann hat sie die Polizei gerufen. Das kam dann auch vor Gericht und im Gerichtssaal ist sie von diesem Nazi ähm, erstochen worden. Und ähm, es geht sogar noch so weiter, dass dann ihr Mann versucht zu intervenieren und der wiederum von der Polizei eingegriffen wird, weil man ihn als, äh, als Täter sieht und eben Angst hat, dass er aggressiv wird und so weiter. Also es sind Verschiedene Rassismen, individuelle von rechts, aber auch institutionelle von Seiten der Polizei bzw. des Gerichts in dieser Geschichte zu verorten. Genau, und dann ist das der Tag gegen Antimussisch Rassismus geworden. Also darüber könnten wir eine dritte Folge machen. Wir haben die letzten beiden Folgen auch über Antimussisch Rassismus gemacht, haben einmal in die ähm, Vergangenheit geschaut und dann so ein bisschen in die Gegenwart. Wir hatten überlegt, ob wir noch eine Zukunftsfolge machen. Vielleicht schieben wir die auch irgendwann noch ein. Aber wir haben uns heute ein bisschen anders entschieden. Und zwar wollten wir, weil wir die letzten Folgen sehr viel mit Theorie, mit Herleitung, mit Geschichte, mit Analyse, mit Verstehen und Einordnen verbracht haben, heute ein bisschen äh, konkreter werden. Genau, Wir haben gedacht, wir reden über Sachen, die uns im Kleinen einfach so äh, in unserer Arbeit oder im Alltag begegnen und nehmen euch so ein bisschen mit, die, die ihr zuhört in ja, einfach das Verstehen und vielleicht auch eine Inspiration zum Umgang mit, mit den Rassismen im Kleinen. Ne? Also Rassismus fängt nicht äh, damit an, dass Menschen andere Menschen umbringen, sondern mit einer Sprache, in einer Art und Weise sich zu begegnen und äh, übereinander zu sprechen. Ja, und da, Erjan, hast du uns ein paar Erlebnisse mitgebracht, mit denen wir ohne Umschweife gleich einsteigen wollen. Ja, äh, yeah. genau.
1: Ja, ganz genau. Wir haben euch ein paar Fälle mitgebracht, die wir gleich konkret gemeinsam durchdenken können und bei denen Janik und ich euch dann auch konkrete Handlungsmöglichkeiten anbieten möchten. Diese Fälle, die ich euch vorstellen möchte oder dieser erste Fall, den ich euch vorstellen möchte, den erlebe ich in erster Linie in Schulen oder diesen konkreten Fall habe ich sogar letzte Woche erlebt. Und vielleicht mögt ihr euch fragen, hm, warum können wir denn nicht Erwachsenenfälle besprechen? Das liegt jedenfalls aus meiner Perspektive daran, dass Rassismus oder beziehungsweise Konflikte, in denen Rassismus eine Rolle spielt, dass diese Konflikte natürlich zum einen sehr fragil sind und zum anderen auch sehr vertraulich. Des Weiteren ist es so, dass die Konflikte, die wir bei den Schülern und SchülerInnen erleben, dass wir die ähm, zum Großen und Ganzen relativ schnell lösen können. Und ein weiterer Grund ist, wir wissen, dass ähm, viele LehrerInnen und PädagogInnen zuhören. Und vielleicht ist es für euch als Lehrende oder als Lehrkräfte ja auch spannend zu erfahren, wie Janik und ich mit solchen Situationen umgehen. Stellen wir uns also eine Realschule vor. Es ist 13.45 Uhr und die Kinder haben hm. bis zur nächsten Stunde, bis zur siebten Stunde noch 15 Minuten Zeit. Es sitzen vier Jungen auf einer Bank unterhalten sich und sie sind aus der fünften Klasse. Sie sind also relativ neu in der Realschule und an ihnen gehen vorbei zwei Achtklässlerinnen. Und so wie es die Situation will, sind es zwei Achtklässlerinnen, die sich äh, zwei Mädchen, äh, die sich auch schon schminken, die sich also sehr signalstark schminken und auch sehr modisch gekleidet sind. Und diese vier Jungen shaken also untereinander herum. Und sprechen dann erste Sprüche aus. Sowas im Sinne von, oh, wie kann man sich denn so stark schminken? Okay. Jetzt ist es so, dass es drei Kids of Color sind und ein schwarzer Junge. Die beiden Mädchen, die beiden AchtklässlerInnen sind weiß. Mhm. Also werden die AchtklässlerInnen, ich sag mal ein bisschen flapsig, frech von der Seite angesprochen. Und äh, eine dreht sich dann zu den vier Jungen um. Und sagt, ja, was wollt ihr denn, ihr Affen? Mhm. okay. Und ich bin in der Nähe, werde dann sofort äh, konsultiert von den vier Jungen, während die Mädchen mhm. sich entfernen und die drei Kids of Color und der eine schwarze Junge sagen dann, Hier, John, hör mal zu, das und das ist gerade passiert, ich wurde hier, wir wurden hier als Affen bezeichnet mhm. und wir fühlen uns jetzt rassistisch angegriffen. Mhm die beiden AchtklässlerInnen, die waren noch gar nicht so weit entfernt, also ich konnte das sofort erkennen, weil, also die beiden guckten dann auch rüber, sie sahen dann, dass ich mit den vier Jungen im Gespräch war und durch die Glastür signalisierte ich dann, hey, hey, kommt hier mal rüber, ihr beiden, es gibt ein bisschen was zu besprechen. Mhm. Und das sind, also alle sechs sind nicht SchülerInnen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, aber sie kennen mich durch meine Schuleinsätze und, ähm, zwar, also, redeten sie dann relativ respektvoll mit mir, aber sprachen sehr, sehr laut und aufgeregt miteinander. Also, während die beiden AchtklässlerInnen sagten, na, wir haben das dir so nicht gesagt, sagte der schwarze Junge, natürlich, ihr habt Affe gesagt, ich fühle mich dadurch total verletzt. Ja, aber ihr habt uns ja auch angegriffen, weil wir total, weil wir geschminkt sind, was geht euch das an? Und so weiter und so fort. Also da entsteht dann so ein großer Wust, müsst ihr euch vorstellen. Ja. Ich habe die Situation unterbrochen und habe die Kinder bzw. die Jugendlichen erst einmal, und ich finde, man kann das gar nicht genug erwähnen, an die Gesprächsregeln erinnert, die besagen, wenn eine redet, hören die anderen <lacht> zu. Also... Diese Gesprächsregel löst so viel zum Guten und ist natürlich auch eine Regel, die wir Erwachsenen uns manchmal zu Herzen nehmen sollten. Manchmal. manchmal. Und dann habe ich den, den schwarzen Jungen sprechen lassen. Und ich glaube, das ist schon der erste Moment, der wichtig ist. Der schwarze Junge hat sich in diesem Moment als Betroffener identifiziert beziehungsweise sich auch als Betroffener ja. kommuniziert hat sich mir geöffnet. Also sein, ich ganz, ganz einhaken. hat der also
0: hm. Rassismus benannt sozusagen? Also hat er gesagt, das war rassistisch?
1: Ja. Ja. Okay. Ja. Also die haben sich rassistisch beleidigt gefühlt. Ja. Und die haben auch also wortwörtlich geäußert. Und er hat auch wortwörtlich geäußert, das ist total rassistisch. Mhm.
0: Okay.
1: Also die können das schon benennen die wissen, was Rassismus ist. Jedenfalls habe ich den Betroffenen erstmal zugehört und ich glaube, das ist der allererste wichtige Schritt, dass wir versuchen zu erkennen, als DozentInnen, als Coaches, versuchen zu erkennen, wer ist jetzt gerade der, die Betroffene. Natürlich wusste ich, dass auch die beiden Mädchen aus der achten Klasse in dem Moment Betroffene von Diskriminierung waren, Betroffene von Beleidigung waren, aber wenn ich ähm, schwarze SchülerInnen in meinen Gruppen habe und ich weiß, andere sind da anderer Meinung, achte ich darauf, dass diese SchülerInnen mehr Schutz bekommen. Das ist die Art und Weise, wie ich mit den Kindern und Jugendlichen umgehe. Vielleicht können wir in einer anderen Folge mal etwas intensiver darauf eingehen. Aber an dieser Stelle der Zeit habe ich also den schwarzen Jungen sprechen lassen, dann die anderen drei Fünfklässler klässler die beiden Mädels aus der 8. Klasse haben zugehört und haben dann gesprochen. Während die Jungen also sagten, ja, das stimmt, wir waren also wirklich ein bisschen frech zu denen, aber die haben uns als Affe bestimmt, äh, beschimpft, sagten die Mädels, ja, aber das war gar nicht so gemeint. Rassistisch sind wir erst recht, nicht? Wir haben ja auch schwarze Freunde und Freundinnen. Aber das war ein Spruch, den wir zurückgeben wollten, weil ihr uns blöd von der Seite angemacht habt. Und was geht es euch an, wie wir uns schminken und wie wir uns anziehen? Ja, krass. Wenn ich, also ich mag es ja immer erstmal so zu benennen, was
0: passiert da eigentlich, das zu analysieren, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, weil das ja, was da jetzt passiert ist, im Grunde begegnen sich Diskriminierungsform, Also das, was die Jungs da gemacht haben, kann man kurz Sexismus nennen. Mhm. Also ein ganz zentraler Bestandteil von Sexismus oder von Patriarchat auch ist irgendwie darüber zu sprechen, wie Frauen auszusehen haben oder Mädchen auszusehen haben, wie sie sich anziehen und ne, alles mögliche. Also das Aussehen von Frauen ist ja ein permanenter Diskussionsgegenstand in der Gesellschaft, wenn wir dann nochmal über antimuslimischen Rassismus gucken, wird ja zum Beispiel auch über Kopftücher geredet, also Gesellschaften finden es einfach richtig geil darüber zu reden, wie Frauen auszusehen haben oder wie, wie Mädchen auszusehen haben und dann reagieren die aber wiederum mit Rassismus und jetzt haben wir zwei so Diskriminierungsformen irgendwie die sich gegenüberstehen und du sagst jetzt, du achtest dann erstmal immer darauf, dass Schwarze als von Rassismus betroffen oder als auch vielleicht besonders von Rassismus betroffen erstmal sprechen bzw. besonders geschützt werden. Kannst du das nochmal erläutern? Warum, warum diese Entscheidung oder diese Gewichtung?
1: Ich schaue natürlich von Situation zu Situation. Ich hatte da ja vier, fünf Klässler, vier Jungen. Mhm. Und die können sich einfach nochmal oder. Ich roll's mal von der anderen Seite auf. Die AchtklässlerInnen, die können sich natürlich noch mal ganz anders rhetorisch beteiligen am Konflikt mhm. und ganz anders Gefühle, Gedanken und auch Manipulationen aussprechen. Ja. Als Fünftklässler, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und mir war es wichtig, dem schwarzen Kind, von dem ich denke, dass es einen besonderen Schutz braucht, erst, also zuerst die Möglichkeit zu geben seine Perspektive auf den Konflikt zu verbalisieren. Mhm. Das bedeutet natürlich mitnichten, dass ich dann schon meinen Senf dazugebe, ich höre mir alle erst einmal an. Und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mir alle angehört und habe ja. dann versucht, ein bisschen zu sortieren. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, ich möchte, zu den AchtklässlerInnen habe ich gesagt, ich möchte, dass ihr die Verletztheit der Jungen oder des, des Jungen annehmt, dass ihr das respektiert und dass ihr anerkennt, dass ihr mit diesem Spruch jemanden verletzt habt, ja. auch wenn es nicht so gemeint war. Und wir wissen alle, wenn wir jemanden auf den Fuß treten, auf den Fuß treten und wir haben das nicht so gemeint, tut es trotzdem weh.
0: Ja, das ist dieser Vergleich, der, glaube ich, von Tupac gette kommt, ne? den ich eigentlich in jeder, in jedem Workshop benutze, wenn ich versuche, die, 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 den Unterschied zwischen Wirkung und, und Intention zu erklären, was Rassismus angeht. Ne? Also natürlich macht es, macht es einen Unterschied, ob ich ihn am Verletzen möchte. So, na klar, das ist nochmal ein relevanter Faktor. Aber es ist letztlich nicht der entscheidende Faktor für die Frage, tut Rassismus weh oder nicht? Und dieses Fußballspiel ist... Äh, äh, einleuchtend für alle, ja? wenn ich jemanden physisch verletze, diese, also physische Verletzungen sozusagen verstehen wir anders äh, da haben wir einen anderen Zugang so, so nach dem Motto, das kann man sehen ja? damit es blutet oder so und bei, bei, wie soll man sagen psychischen, verbalen Verletzungen tun wir uns offensichtlich viel, viel schw schwerer äh, Schmerz anzuerkennen ja? sondern wir sagen immer, Moment mal, aber ich habe es nicht so gemeint also hat es auch nicht wehgetan beziehungsweise
1: Subtext, stell dich nicht so an, ne? das ist was was häufig irgendwie kommt und weil die beiden Mädchen aus der achten Klasse gut zuhörten und zumindest auch eine Bereitschaft signalisierten, dazu zu lernen, mhm. war das auch relativ einfach für mich, da so die Gesprächsführung zu kontrollieren. Ja. Und dann sagte ich, als nächstes muss ich euch sagen, dass ich den Tiervergleich nicht mag. Ja. Also ich muss gestehen, bei mir trifft das auf alle Tiere zu. <lacht> Ich weiß, dass es auch Kumpels untereinander gibt, die, die reden mal miteinander und sagen, du Hund oder du was weiß ich was. <lacht> Stimmt, also ich habe
0: dir letztens du Vogel geschrieben, <lacht> ich fand ich nicht gut, ne? Ja, ich erinnere
1: mich. Ja, ja also die, diese Tiervergleiche, die finde ich sowieso immer nicht ganz, nicht ganz so gut. Ähm, mhm. Also ich will das jetzt nicht alles reproduzieren, aber es gibt ja auch du Schnecke, du Vogel, du... Ja. Und so weiter und so fort. Also, ja. ich glaube, da soll man einfach sehr, sehr, sehr achtsam mit umgehen. Beziehungsweise meins ist es eben nicht, ne, wenn ja. er Erwachsene, ja, ich muss mit umgehen können.
0: Im, im Also, es hat einfach eine rassistische Tradition. Ne? Das ist jetzt sozusagen, also Tiervergleiche sind immer extrem problematisch, natürlich, weil Tiere sozusagen. Naja, keine Menschenrechte haben, ne? also einfach sozusagen weniger, Wehr. kann man auch mal darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, aber gut, ist ein ganz anderes Thema, ne? aber Tiervergleiche sind zum Beispiel im Antisemitismus auch ähm, total zentral, gerade dieser Dokumenterfall, ne? wo eben dann Juden als Schweine dargestellt werden, so. also das ist, das ist was, was einfach in ganz vielen Abwertungsformen sozusagen die Königsdisziplin der Abwertung ist, Tiervergleiche, so. also Ent, das ist eine Entmenschlichung an Ne? Und, und das, das ist natürlich beim, bei so einem, ey du Affe, es ist, das kommt so dahergesagt irgendwie, das fühlt sich so dahergesagt an vielleicht beim ersten Draufschauen, aber es steckt halt äh, tief drin und bei Rassismus ist dann natürlich eben auch immer relevant, dass, dass das nicht, dass, das ist nicht die erste Art dieser Verletzung, sondern das hat eine Tradition, ja? also so Menschen, schwarze Menschen, aber auch wie. People of Color als, als Affen zu bezeichnen oder Tiervergleiche zu ziehen, hatten einfach eine Tradition, eine rassistische Tradition, geht Jahrhunderte zurück und dementsprechend ist, wirkt natürlich so eine, so eine Verletzung
1: dann, hat einen ganz anderen Hintergrund, ein ganz, ein ganz anderes Gewicht. Ja. Ich weiß nicht, ob der Tiervergleich das Maximum der sprachlichen Entwertung ist, aber. Das ist auch nochmal ein Thema für eine weitere Folge, also abonniert uns bitte auf allen Podcast-Plattformen, damit dazu ihr machen, nichts verpasst. Die eine Folge dazu machen, was der krasseste, die krasseste Abwertung ist. Aber es liegt uns natürlich allen, das ist uns allen klar, dass dieser Affenvergleich, besonders im Kontext Rassismus, natürlich ähm, höchst sensibel ist ja. und als höchst verletzend empfunden werden kann. Ja. Zurück in die Situation. Mhm. Jedenfalls erklärte ich denn, dass diese Tiervergleiche nicht gut sind und warum diese Tiervergleiche nicht gut sind. Und dann habe ich mich zu den Jungen gewendet und habe gesagt, also hört mal zu, mal abgesehen davon, dass es super respektlos ist, dass ihr AchtklässlerInnen hier so von der Seite anquatscht, ja. geht es euch überhaupt nicht an, es gar nichts an, was die tragen und ob das Top jetzt bauchfrei ist und es geht euch auch gar nichts an, wie sehr sie sich schminken. Also, hier an dieser Schule, in diesem Land, ziehen sich, ziehen sich die Menschen so an, wie sie das gerne möchten. Und jede Frau, zumindest. theoretisch zumindest, mhm. so soll es jedenfalls sein. Und jede Frau, äh, jedes, jede junge Frau, jedes Mädchen, Teenager und so weiter schminkt sich so sehr, wie es es gerne haben möchte. Ganz einfach. Und ähm, zwei Achtklässlerinnen so blöd von der Seite äh, anzusprechen, ist, ist super respektlos. Und dieses Verhalten möchte ich hier gar nicht sehen. Und mein Glück in dem Moment war, dass die das, also zumindest für den Moment, gut angenommen haben. Mhm. Und wenn ich sehe, dass ja. die Augen groß werden... Und dass sie plötzlich ganz klein, also dass die Augen groß werden, aber dass sie selber ganz klein werden, indem sie die Schultern runterhängen lassen, dann merke ich natürlich auch, okay, also da kommt jetzt kein aggressives, rebellisches, keine aggressive, rebellische Entgegenwirkung von den Kindern. Ja.
0: Da würde ich gerne nochmal rein, weil das finde ich, glaube ich, einen extrem wichtigen Punkt. Also die, mhm. die Frage, die ich jetzt ähm, mir im Geiste schon ein bisschen selber beantwortet habe, die ich trotzdem nochmal aussprechen möchte, ist, warum. Ich weiß gerade deine Formulierung nicht mehr. Warum haben sie dich ernst genommen? Also warum haben sie das angenommen? Warum haben sie nicht rebelliert? Warum haben sie nicht gesagt, pff, wer bist du eigentlich so? Ne? Du hast uns hier gar nichts oder keine Ahnung. Warum sind sie? Warum sind die beiden äh, Achtlässerinnen überhaupt zurückgekommen? Also ne, wo, woher kommt da die Bereitschaft bei denen, sich das von dir anzuhören? Kannst du dir das erklären? Du hast gesagt, die kennen dich ein bisschen, aber gibt es da noch andere mhm. Gründe?
1: Ich glaube, es gibt viele verschiedene Gründe. Hier sind die Gründe, die ich so für mich dekodieren kann. Von meiner Selbstständigkeit habe ich diesen Satz, habe ich diesen Satz: ähm, "Es steht und fällt mit dem Trainer". Diesen Satz habe ich häufig gehört. Ich habe diesen Satz: "Es steht und fällt mit der Persönlichkeit" häufig ja. gehört. Also das deutet ja vielleicht einfach erstmal darauf hin, dass, ähm, dass jeder Trainer so einen äh, Mix an unterschiedlichen Qualitäten und Kompetenzen hat, die er oder sie gegebenenfalls im besten Falle auch nach außen transportieren kann. Deswegen würde mhm. ich mich aus dem Fenster lehnen und mal, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht so eingebildet rüber, sagen, dass ich eine gewisse Kompetenz ausstrahle in der Art und Weise, wie ich mich bewege und womöglich auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Vielleicht können die Kinder und Jugendlichen das jetzt nicht so erklären, wie ich das erkläre, aber womöglich spüren sie es. Der zweite Punkt, die Art und Weise, wie ich den Konflikt aufgenommen habe, hat, und da bin ich mir 100% sicher, den Kindern bzw. den Jugendlichen gezeigt, dass es mir am Herzen liegt, mhm. diesen Konflikt zu klären. Mhm. Also ja. ich war natürlich, also ich hatte einen Mix an Emotionen, aber ich war natürlich auch entrüstet. Also ja. zum einen berührt darüber, dass der schwarze Junge Affe hören musste und zum zweiten entrüstet darüber, dass diese kleinen, na, ich sag mal, äh, Neuankömmlinge gerade mal so in der fünften Klasse sich trauen, irgendwelche Achtklässler so frech anzu. An zu ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich hätte mich das
0: niemals getraut in der fünften Klasse. Aber als ich dann in der achten war, waren die 5. Klasse auch schon weiter. Ja, das sind die zwei Punkte. Also, ähm, es die ersten zwei, ich
1: habe noch viele andere, andere im, im Kopf. Ja.
0: Ich würde noch einen äh, hinzufügen, vielleicht hast du ihn auch jetzt genannt, aber ich hatte das Gefühl, gerade auch in der Art und Weise, wie du das schilderst und wie du mit ihnen sprichst, du nimmst sie sehr ernst. Mhm. Also, ähm, Du schimpfst sie dann irgendwie nicht einfach aus und machst sie irgendwie nieder, sondern du handelst sie halt irgendwie so weit es geht, auf Augenhöhe, das ist natürlich immer ein bisschen ein schräger Begriff, vor allen im Schulkontext. Schule ist einfach ein Macht durchstrukturierter, Macht -hierarchischer Bereich und so. Aber ähm, und natürlich spielt Alter auch eine große Rolle, aber du sagst erstmal, hey, ähm, ich nehme euch so weit ernst, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit euch darüber reden, und mhm. ich nehme euch auch so weit ernst, dass ich das Gefühl habe, ihr seid in der Lage, das zu checken ich muss euch irgendwie hier nicht zurechtweisen oder so, sondern eigentlich kommt ihr schon selber drauf, so ungefähr. Ich muss euch, ne, wir müssen nur einmal mal vernünftig drüber reden und dann wisst ihr eigentlich genau sozusagen, wo das Problem ist. Und das habe ich, da denke ich, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. So.
1: Ja. ja. Also Janik, du kennst mich ja mittlerweile, ich kann mir gut vorstellen, dass ich manchmal, manchmal, als verstaubt konservativ rüberkomme. Aber... <lacht> Ich nehme, die, ich nehme alle Menschen ernst. Ich nehme ja. alle Menschen ernst, aber das schützt mich nicht davor, Emotionen zu zeigen, beziehungsweise Empathie zu zeigen. Und in dem Moment. Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ne? In ja. dem Moment war das eben so, dass sie gemerkt haben: Oh Gott, der ist ja total entrüstet, beziehungsweise selber berührt ja. davon und hat ein authentisches Interesse, das mit uns gemeinsam zu klären. Ja. Der letzte ja. Punkt, der vielleicht dazu kommt, ist, sie kennen mich natürlich durch die Seminare und Workshops an den Schulen. Ne? Mhm. Also vielleicht hatten sie schon eine Idee davon, was mein Coaching-Bereich ist. Ne? Und dachten ja, sich, ja. aber da bin ich mir gar nicht so sicher, und dachten sich, ich höre da mal zu. Aber um es kurz nochmal in einem allerletzten Satz zusammenzufassen, ich glaube, die Kinder merken es. Kinder merken es, wenn wir einen Respekt, eine Achtung ja. vor ihnen haben und wenn wir es ernst meinen.
0: Ja, und ich glaube, Sie merken auch diese emotionale Involviertheit, also sowas wie, also ich gebe auch manchmal ja Schulungen zu der Frage, wie macht man eigentlich gute Workshops und sowas und ich versuche eigentlich immer sozusagen die Emotionalität zurückzubringen in die Profession des Trainers, des Lehrers, des, des Workshopleiters, was auch immer, weil also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute versuchen so eine, falsch verstandene professionelle Distanz aufzubauen ja, und zu sagen, ich vermittle nur, ich mische mich nicht ein, ich habe dazu keine Meinung, in Anführungszeichen. Und ich sagte dann immer, hä, na klar, macht euch doch als Person nicht unsichtbar. Das, wie unglaubwürdig ist das ne? und wie unauthentisch ist das? So zeigt halt, wer ihr seid und wie ihr denkt. Also mal abgesehen davon, dass das die SchülerInnen ja sowieso checken, die sind ja nicht blöd, also die raffen ja schon, äh, wes Geistes Kind man ist, mhm. äh, da kann man sich überhaupt nicht verstecken, das ist, da lügt man sich selbst in die Tasche. Und, und zum anderen glaube ich, dass, dass, also man könnte jetzt irgendwie ganz tief in die, in die moderne Kritik eintauchen, aber wir, wir leben in einer Gesellschaft, die die, die Ratio und Vernunft äh, sehr hoch hängt. Was jetzt per se erstmal eine gute Idee ist, glaube ich, aber die damit einhergehend Emotion, Gefühl so, irgendwie so äh, abwertet, ja. Und ähm, das erlebe ich in jedem Streit äh, mit meiner Freundin oder wem auch immer, zu sagen, ja, jetzt wie, du bist voll, voll, voll emotional so. Aber ich finde es total wichtig, emotional zu sein. Äh, so. Also das zeigt ja irgendwie wer sind wir, wie fühlen wir, was sind wir für Menschen und das erlaubt ja einen ganz anderen, auch dem Gegenüber einen ganz anderen Zugang, einen Verstehenszugang zu gucken, wen habe ich ja eigentlich vor mir, was ist hier eigentlich los und in dem Moment, in dem du da irgendwie so eine professionelle Distanz warst und sagst, pff, für euch ist das ein Problem und ich bin nur der Vermittler, ähm, läuft irgendwas schräg, ne? also es ist viel wichtiger finde ich zu sagen, ey, für, für mich berührt das auch, So, für mich ist das auch ein Problem, was hier passiert und natürlich macht man sich damit auch ein Stück weit angreifbar, das will ich gar nicht verleugnen und diese Gefahr besteht, aber ich würde sagen, die, die Benefits, die das, was man daraus zieht, überwiegen bei weitem. Deswegen bin ich immer starker verfechter, sicher irgendwie Mitgefühlen und als Person zu zeigen und zu sagen, hey, hier bin ich und mich verletzt und was macht was mit mir so. Das ist auch ein Satz, den ich einfach in in Trainingsversuche ab und zu mal zu sagen, also das macht gerade was mit mir, wie geht es euch eigentlich damit? Mhm. So, das finde ich wichtig. So. Und das, so, wenn, wenn man dir das anmerkt oder sagst, hey, wow, das, ne, da möchte ich mit euch drüber reden, weil es mir auch ein Bedürfnis ist. Ja? Ich, nicht, ich bin nicht nur jetzt für euch da, um eure Probleme zu lösen, in Anführungszeichen, als irgendwie so eine Lehrperson, sondern äh, ich bin involviert. Mhm. Das finde ich wichtig. Ja.
1: Ich habe diese Situation, die ich euch beschrieben habe, abgeschlossen in dem ich den Kindern beziehungsweise den Jugendlichen noch einfach nochmal kurz erklärt habe, wie machtvoll die Sprache ist und dass ja. Sprache auch verletzen kann. Und ich habe eingefordert, dass sie äh, um Verzeihung bitten und dass sie versprechen, diese Form der Verletzung oder diese Form des Anpöbelns nicht mehr zu tun. Und das ja. ist so ein Punkt, den ich immer wieder merke, also wie machtvoll Sprache ist und wie machtvoll auch die Intensität der Kränkung ist. Wir kreieren unser Leben auf drei Ebenen: auf der Ebene der Gedanken, der Sprache und der Taten. Und jede Ebene hat ihre eigene. Ich sehe dich auf dem Video, du, du schmunzelst schon so ein bisschen. <lacht> ja, so ein so Erdjan-Talk. Ja, ich bin, ja, mach weiter. Und jede Ebene hat in gewisser Weise so ihre eigene Manifestationsintensität. Ja, also wenn wir Dinge nur denken, dann wird sich das nur auf eine gewisse Art und Weise in unserem Leben manifestieren, wenn wir Dinge aussprechen, dann schon intensiver und wir alle wissen, was Taten bewirken können. Ja. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, wir alle täten gut daran, wenn wir noch etwas sensibler und achtsamer mit unserer Sprache umgehen. Ja. Ja, ich glaube, also die, gerade diese Ebenen, die du
0: ansprichst, ähm sind wichtig, um Punkt zu machen, warum Sprache wichtig ist. Äh, weil, weil man es nicht, weil man Sprache nicht koppeln kann von, äh, nicht entkoppeln kann, Entschuldigung, nicht entkoppeln kann von, von Gedanken und Taten letztlich so. Mhm. Also, wenn Leute Dinge sagen, mh, hatte ich in dem, in dem Projekt letztens, ja, dass die Leute mir gesagt haben, naja, wir sagen das, aber das meinen wir natürlich nicht. Und ich sage dann, ey, come on. So. Mhm. Da, das passiert nicht einfach so, weil ihr heute Morgen aufgewacht seid und dann habt ihr aus Versehen diesen Satz gesagt, sondern es gibt Gründe dafür, warum ihr sprecht, wie ihr sprecht, warum ihr die Worte wählt, die ihr wählt. Und das ist, das hat damit zu tun, woher eure Gedanken kommen, was für Bilder ihr im Kopf habt. So, ne? Und Sprache ist ja häufig ein bewusster Akt, ein ganz bewusster Akt, aber häufig auch ein ganz unbewusster Akt. Absolut. Und, und diese, diese, diese beiden, diese beiden Schülerinnen würde ich sagen, oder fangen wir mal bei den bei den Jugendlichen, bei den, den Fünfklassen an, mhm. die haben ja nicht gedacht, mh, ich sag jetzt mal, was sexistisch ist, und äh, ich greife in diese Trickkiste und, und, und so weiter. Das ist ja kein bewusster, reflektierter Akt, sondern sie wissen, was funktioniert, und das wissen sie deswegen, weil sie es vorgelebt bekommen. Äh, auf irgendeine Art und Weise. So, sie haben es irgendwo in sich und sie, sie holen es einfach in dem Moment affektiv hervor. Mhm. Das, was sie da tun, ist ja auch eine. Ähm, da, da unterscheiden sich auch Kinder meines Erachtens nicht so besonders von Erwachsenen. Äh, also Kommunikation ist ja auch immer ein Akt von Profilierung und Abgrenzung und, 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 und Anschlusssuchen und so weiter. Das heißt, äh, ein Teil des Satzes, äh, ihr seid voll drüber geschminkt oder was auch immer die gesagt haben, richtet sich an die, an die Mädchen. Aber ein eigentlich würde ich sagen, behaupten, größerer Teil des Satzes richtet sich eigentlich an die anderen drei Jungs. Also äh, guck mal hier, was ich mich traue zu sagen oder wie auch immer. Also da... Ähm, das ist ja auch immer, Rassismen oder Sexismen oder Antisemitismen sind eben auch immer in der Öffentlichkeit ausgesprochen, eine Suche nach Bestätigung und Beifall, sonst würden Menschen das nicht tun. Mhm. So ne, Sondern sie, sie, sie gucken auch immer, was kriegen sie dafür zurück aus der, aus der, aus der Gruppe, weswegen auch Zivilcourage so wichtig ist, ne, um zu sagen, hey, das ist eine Einzelhandlung und die Gesellschaft lässt, toleriert das nicht. Und wenn Zivilcourage ausbleibt, dann wird eben aus der Einzelhandlung eine, eine gesellschaftliche Handlung. Naja, worauf ich hinaus ja. will, die, die haben sie ja irgendwoher gelernt und auch diese Reaktion ihr ja, Affen oder was auch immer, ist jetzt auch nicht, dass die Mädels sich überlegt haben, wie machen wir das jetzt am, am cleversten, sondern das ist auch was, was irgendwo in ihnen ist. Das mhm. haben sie irgendwo her aufgenommen durch Kinderbücher oder durch Rezeption oder Internetforen oder was auch immer. Gibt es noch Internetforen? Ich weiß nicht. Ähm, so, das ist ja präsent und ähm, die Leute da zu packen und das zu benennen und zu sagen, ey, warum denkst du, was du denkst? Warum fühlst du, was du fühlst? Warum sprichst du, wie du sprichst? Das, finde ich, ist das ich will gar nicht den Begriff benutzen, aber das Schönste eigentlich an Rassismuskritik, also gerade ich nochmal irgendwie als weiße Person, die sich mit Rassismus beschäftigt, auch mit Antisemitismus, auch mit Sexismus, das ist im Grunde ein mich kennenlernen die ganze Zeit. Ich komme mir selber auf die Schliche. Ich verstehe, warum ich bin, wie ich bin. Mhm. Und das ist so ein also mordsanstrengender, muss ich sagen, Prozess, aber auch so ein produktiver Prozess. Also sich selber genauer zu verstehen, sich zu überlegen, woher kommen meine Bilder, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Bedürfnisse, ist so gewinnbringend. Ja? Also ich bin irgendwie kein Freund davon, zu sagen, keine Ahnung, wir müssen Sexismus bekämpfen als Männer, weil auch wir was davon haben. Ich denke, fuck it, Ace kann nicht der Grund sein, dass wir was davon haben, die Unterdrückung anderer irgendwie zu bekämpfen. Aber... Aber trotzdem ist es einfach auch faktisch so, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, bringt mir selber was. Auch wenn das ein schmerzhafter Prozess ist, aber ich lerne mich einfach besser kennen. Und deswegen ist und Sprache ist häufig so ein sehr einfacher und effektiver Zugang zu so einem Bewusstsein. Deswegen fange ich jede Fortbildung in der Regel, wenn es irgendwie einen Islambezug hat, mit der Frage an, was denkt ihr, wenn ich Islam sage? Und daraus lässt sich so viel ableiten und lesen, ja, bin ich, bin ich großer Fan davon. Genau, deswegen immer diese drei Ebenen, die du ansprichst, finde ich sehr, sehr wertvoll und dann eben immer im, im Kopf haben, dass das nicht unterschiedliche Ebenen sind, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dass es da eine Verbindung gibt.
1: Sehr gut. Achtet auf eure Sprache. Wir sind in jedem Fall total gespannt, was ihr über unsere Folge denkt. Schreibt uns also gerne auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Wir sind bei dieser, Apple und bei Instagram könnt ihr uns direkt anschreiben. Janik und ich haben natürlich auch unsere eigenen Instagram-Profile und sind auch auf Facebook für euch erreichbar und genau. freuen uns auf eure Anregungen und eure Fragen. Genau, wir haben überlegt, vielleicht präsentieren wir
0: euch nochmal ganz schnell, worüber wir so nachdenken, die nächsten Folgen aufzunehmen und holen uns davon ein bisschen Feedback ein. Was glaubt ihr, macht das Sinn oder nicht? Und welche Wünsche habt ihr vielleicht sonst so, was wir mal thematisieren sollten? Wir haben über die Frage gesprochen, ob der Islam zu Deutschland gehört und überhaupt über diese Debatte an sich. Wir haben über Good Refugees und Bad Refugees gesprochen. Auch eine Debatte, die sich leider immer noch sehr aktuell hält. Wir haben über die Frage geredet, ob es Rassismus gegenüber Weißen gibt und was eigentlich Rassismus ist. Und dann zwei Folgen zu antimuslimischen Rassismus gemacht und jetzt versucht ein bisschen zu dem ganzen theoretischen Herleitungskram einen kleinen äh, konkreten Gegenpol zu bilden. Haben aber trotzdem noch zwei Themen zumindest, an die ich gerade denke, nämlich Antisemitismus und Islamismus, die wir gerne auch nochmal theoretisch herleiten würden. Fällt dir noch was anderes ein, was dir auf dem Herzen liegt, wo du gerne in Zukunft drüber sprechen möchtest?
1: Genau, an das habe ich auch gedacht, an das Thema Antisemitismus und wie wir Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus gegebenenfalls auch zusammendenken können. Yeah. Wir ja. haben zeitweise auch überlegt, ob wir uns es trauen sollen, über den Nahostkonflikt zu sprechen und... Ja. Uns interessiert es total, was ihr gerne hören möchtet. Möchtet ihr gerne noch weitere Momente aus unseren Workshops und Seminaren wissen und vor allen Dingen dann auch erfahren, wie wir damit umgegangen sind? Oder gibt es andere Themenbereiche, die Yannick und ich noch gar nicht erwähnt haben, die ihr gerne über die ihr gerne mehr erfahren würdet? Schreibt uns, wir freuen uns sehr über eure Anregungen. Genau, damit soll es das für heute gewesen sein.
0: So eine Fallanalyse kann lange dauern. Wir haben noch ganz viele andere in petto. An geeigneter Stelle kommt das alles noch zum Vorschein. Wir haben noch eine lange, lange Reise vor uns. Danke, Ercan, für deine Zeit heute Abend und ähm, euch allen viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Danke dir, Yannick, und euch allen viel Spaß und genießt die wunderbare Sommerzeit. Bis bald. Ciao.